0: Suntem într-un context, nu chiar în zona Uniunii Europene, dar ea va încerca să ea un pic mai scurtă decât tine. Dacă tu, ca băiat, ca profesor, ai pantalonii foarte mulați, da, și noi pastorii ne temem că trebuie să cumpărăm niște pături undeva puse în avon, să te îmbrăcăm, dacă cumva se întâmplă ceva cu tine, să știi că el o să-și cumpere pantaloni un pic mai mulați decât tine. Ascultați ce zice... Sfântul Pavel, fi culoare a minte asupra ta însuți. Fi foarte interesat de modul în care tu gândești, de modul în care tu reacționezi. Fi foarte interesată ce lași în urma ta, nu prin vorbele tale, prin faptele tale. Dacă tu niciodată în timpul săptămânii nu mergi la biserică, la rugăciune, nu te aștepta copiii tăi să meargă la rugăciune. Pentru că eu să considere că timpul de marți, cum e la Cluj și poate în alte bărți, de rugăciune e un timp opțional. E un timp pentru expirați. Ei o să-i numească babaci biserici. Ăștia care nu au ce să facă cu timpul. Ei nu o să vină la biserică pentru că ei regăsesc în tine un model. Nu știu cum să-ți explic... Mai ales când trec de 11 ani, copiii tăi nu-și ascultă părinții mai mult decât pe tine. Tu devii un lider de opinie, tu ești mai ceva decât un influencer. Tu influențezi. Așa se face că o să vezi că la un moment dat băieții care sunt la sala de clasă o să-și facă freza ca tine. O să se îmbrace în stilul tău. O să te urmărească de aproape, o să îți dea follow pe Instagram, pe Facebook, o să fie foarte atent, o să fie cu ochii pe tine. Pentru că îi creezi o imagine pe care vrea să o urmeze. Să știi, tu poți să zici ce vrei despre pace dacă tu ai liniște în suflet. Copiii au un senzor extraordinar și au un cititor de carduri la creier, tău. Nu știu cum să-ți explic. El citește nu ce ai zis, ce gândești. Vă dau un exemplu. Într-o sală de clasă am intrat și când intru într-o sală de clasă în școala Prodeo, pentru că regulamentul îmi permite asta, le spun tuturor lanțurile jos, brățările jos, tot ce aveți extra care intră în contradicție cu regulamentul, vă rog să puneți deoparte. Știți care e prima întrebare pe care mi-o pune adolescentă? De ce X, care e cadrul didactic, poate? Asta întrebarea pe care mă o pune. E o întrebare naturală, eu nu o contrazic. Eu nu-i spun, nu în regulă să fie așa. Asta e întrebarea normală pe care o pune. Asta e o întrebare normală, nu e, nu, e, nu e aberantă. Fata aia, nu gândește greșit, băiatul ăla. Nu gândește greșit. Pentru că el știe că cine stă în fața lui... Cine este profesorul lui, cine este mentorul lui spiritual, trebuie să fie un pic mai sus spiritual decât el. Asta e o chestiune de logică. Nici măcar nu e un lucru neapărat biblic, e o chestiune de logică. După cum tu crezi că atunci când mergi să fii împreună cu un instructor de școală, de șoferi, într-o mașină, tu știi foarte clar că instructorul ăla știe mult mai bine decât tine să conducă. În cazul în care n-ai condus pe interzis. Știți că s-ai păcat, nu? Te iei pe câmpi, nu știu pe unde. Vezi că se face ăștia. Caz, dosară penală. Sau steți de părere că e ok să conduci fără permis? Mâna sus și ne crede asta. Că se filmează nu de alta. Adică avem probe. Uite că deja gândim diferit. Să știți foarte clar. Copiii te vor urmări îndeaproape. Am întâlnit cazuri în care Anumiți elevi, anumite eleve, imită anumiți profesori, inclusiv la stilul în care se îmbracă. Și au venit și mi-au spus, vreau să mă îmbrac ca și cu tare. Îmi place cum se îmbracă. Merg acasă, abordează părinții și spun, uite, eu nu vreau să mă îmbrac ca tine, mamă, ci eu vreau să mă îmbrac ca și profesoara de limba. Era să zic limba română. Uite că am zis. Ați înțeles? Pentru că vrei, nu vrei, tu influențezi. Tu ești un factor de opinie care mișcă gândirea unei persoane. Așa că gestica ta undeva o va imita-o. Modul în care aș face freza, am zis, dacă e băiat, o să te imite pe tine. Am întâlnit într-o biserică un lider care a avut foarte mare impact și mi-am dat seama că după ce și-a schimbat freza, 15% minim dintre băieții cu care lucra și-a schimbat și ei freza. Și a zis, fii atent cum o să faci freza, că o să te găsești cu un partid pe aici. Care își fac freza ca tine? De ce? Vreau să înțelegeți, dacă dați click, o să fiți cu mine, da? Ok? E foarte important să înțelegeți. În primul rând, în resetarea ta ca învățător, ai nevoie clară să înțelegi că ești un pedagog care presupui o pildă. Oamenii din jurul tău te vor urmări. Oamenii de lângă tine, copiii, vor găsi în tine un mentor, vor regăsi în tine acea persoană pe care ar vrea să o imite. Vrei, nu vrei, se întâmplă. Dacă tu în biserica ta spui, nu-i nevoie să vorbești în limbi. Dacă tu la sala de clasă zici, da, potențezi cu Duhul Sfânt înseamnă semnul inițial, vorbirea în limbi, dar în viața ta extra-bisericească, în afara sălei de clasă, el te aude că șoptește și zici, nu-i chiar așa cum zice pastorul Caleb, e mai bine cum o cu tărică, nu mă zic numele lor că e mai bine. Da? Să știi că el citește, el e un cititor foarte atent și el își va crea ideea că în biserica unde va merge, indiferent de merge numea asta pe mapa mond. o biserică penicosală sau nu neapărat, doar cu tendințe pentecostale, el va crede că e posibil și poți să lucrezi în voia lui Dumnezeu, în lucrarea Domnului, fără să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu vă întreb acum nimic. Nu mă gândiți-vă bine. Vi se pare corect ca un învățător de școală diminecală sau învățătoare să activeze la sala de clasă fără să fie botezat sau botezată cu Duhul Sfânt? Vi se pare corect să nu, acum deja întreb mai accentuat, să nu aibă parte din nașterea din nou? Vi se pare normal ca un băiat să intre de când e adolescent și în inima lui să nu se fi produs nașterea din nou? Eu vă spun că e interzis asta. Dacă careva dintre voi sau alții care ne urmăresc online te afli în situația în care știi că nu ești născut din nou, și tu ai avut dorința aceasta, nu neapărat uh, pe o dorință care n-a fost rea, să lucrezi cu niște copii. Oprește-te! Du-te în biserică la toate programele, până când se produce în tine nașterea din nou. Pentru că n-ai cum să influențezi pe niște copii care sunt nenăscuți din nou, să ajungă să fie născuți din nou, dacă tu nu ești născut din nou. Dacă n-ai siguranța păcatelor iertate. Aproape că vreau să spun că mi-aș dori ca toți învățătorii de școala medicală înainte să lucreze, nu să învețe. Că poți să mergi o perioadă să fii ca un fel de neofit care treci prin anumite situații de mentorare și poți să fii acolo, să asculți, să vezi, să fii prezent, nu neapărat să ți o lecție, poți să fii acolo. Dar să nu fii încă învățător, să fii într-un proces de învățare, poți să fii acolo. Dar nu te ridica să ți o lecție. Dacă nu, s-a produs în inima ta nașterea din nou o să multiplici copiii ca tine, o să le dai senzația că ei pot să se boteze chiar dacă nu sunt născut din nou. Mi-aș dori ca toți învățătorii de școala duminicală de înainte să poată să țină o lecție, să fie un criteriu absolut preliminar, să fie născut din nou. Dacă n a apucat să se boteze în apă, să aibă intenția aceasta, nu-i admis, să ai trecut de 25 de ani, să nu fii botezat în apă și tu să ai pretenția să fii învățător, să învețe oamenii de la tine? Cum să învețe? Dacă sunteți aici, aici persoană nebotezată în apă, eu îmi doresc să aud că după conferința asta, nu pentru că am zis eu, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu v-a atins, v-ați scris cere de botez și într-un mod realmente ați fost schimbați de Duhul lui Dumnezeu. Nu poți să fii acel șgheap prin care curge apa în vieții, nu poți să fii acea conductă prin care coboară apa lui Dumnezeu când tu nu te-ai pus în lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți că aici nu suntem într-un centru profesional. Noi nu suntem niște profesioniști doar, noi nu suntem niște oameni care venim la catedră ca niște roboți inteligenți, spunem niște lecții, niște cuvinte. Tot ce spunem noi are putere. Am întâlnit copii care plâng în sala de clasă, la școala duminicală, pentru că cuvântul pe care l a răstrit învățătoarea a fost cuvântul lui Dumnezeu. A doua dimensiune a pedagogului e aceea de preoție. O să spuneți, frate, că noi suntem surori, nu putem fi preoți. Biblia spune că noi suntem toți o seminție de preoți. O seminție aleasă. Noi suntem parte din lucrarea lui Dumnezeu și credem în preoția universală, nu în factură de pastorație. Nu, o să vedem despre asta că e un pic diferit. Ce făcea preotul? Preotul mergea la altar și un om evreu, care știa care păcatea asupra vieții lui, venea cu un miel. Mielul era așezat pe altar și în momentul în care preotul aducea jertfa aceea, preotul punea mâna pe capul mielului. Pentru că preotul se identifica cu păcatele omului. Omul acela trebuia să vină în interferență. El se consuma pentru asta. Aducea mielul, trebuia să fie de un an fără de cusuri, trebuia să nu aibă nimic pe blănița lui, trebuia să fie perfect. Pentru că mielul acela reprezenta maniera în care păcatele lui personale sunt ispășite, pentru că sunt puse asupra mielului nevinovat. Mielul e mijlocul prin care se aduce iertarea. Ești chemată, ca învățătoare, să fii. O soră, care să te așezi între copilul tău și Dumnezeu. Copilul tău are nevoie de acea interferență. Prin tine trebuie să meargă cuvântul lui Dumnezeu. Care argumentul, pentru care puteți fi învățătoare la școala duminicală, e argumentul din cartea Titul, în care Biblia spune că femeile mai vârstă, surorile mai vârstă, să le învețe pe cele mai tinere. Și aici intră și acea mentorare pe care mama o primea de factură ebraică de acasă până când copilul era spre preadolescență și când nu era în momentul în care să ia propriile lui decizii când tata era plecat la locul de muncă mama era obligată prin edict ebraic să-și învețe copilul de la șase ani pericope, părți întregi, capitole întregi din legea sfântă din Petateu, din cele cinci cărți ale lui Moise cum ar fi șema Israel. asculte Izraele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu adevărat să n Dumnezeu în afară de mine Mama avea acest rol pedagogic și mama își învăța copilul să se roage. fi preot, cu ghilimele de rigoare, în sala ta de clasă. Deci, vă dau un exemplu practic. Aveți careva în sala de clasă copii care nu prea stau cu minți? Aveți cumva? Are cineva așa ceva? Exemplare? Uite, gândește-te bine, ce faci pentru copilul ăsta? Prin care Domnului sunt în al 13 de ani de vechime pedagogică și când am mers să predau la clasă, aproape în fiecare clasă am găsit câte un prunc care nu stă locului. La unul mi-au venit să-i pun pioneze, să fac ceva cu el, să leg de bancă. Deci, nu știu dacă voi v-au tendința uneori să-i dați, dau palme la câte unul. O meritat. Nu știu, ai vrut să-l de urechi. <gânt> ai vrut să-i faci ceva. Și când se te apropi de el, au zici, Domnul, fii atent că tu n-ai voie să-l atingi. Nu mă prin cuvânt. Să știți că cea mai puternică atingere e atingerea prin cuvânt. Ai voie să-ți atingi elevol sau așa? Copilul de la școala dominicală, când îl auzi, când îl bați pe umăr, când îi spui felicitări. Să știți că există o forță în atingere. Este o forță. Este o forță când tu, din banii tăi, îi duci o bombonică, nu un pauză dulce, ceva extra, ceva neobișnuit. Îi faci un craft, îi dai ceva. Este o forță. El o să-și ține asta. mi amintesc că la liceu Prodeu s-a creat un proiect în care la toți ce știau din clasele primare, cuprinsul noului testament, primeau o Biblie gratuită. Există un sponsor și Biblia o primeau îmbrăcată în piele cu fermoar. După 10 ani, a venit cineva la mine la catedră și mi-a spus, domnul profesor, știți de unde e Biblia asta? Știți, acum e? Dumneavoastră mi-ați dat-o. O fată de clasa a doua, dacă bine rețin clasa, că nu mai contează oricum, și-a luat Biblia și și-a pus-o sub cap. Dormea cu Biblia supernă. Mama zis, ce cu tine? Nu vezi că e cam tare. Și zis, nu, am de la domnul profesor, este Biblia mea. Vă să seama ce poate însemna pentru un copil faptul că tu faci ceva neobișnuit? Te interesează? Pui sufletul pentru persoana aia. Nu mergi ca un robot, să lecția, pe atunci angajăm roboți inteligenți, oricum se inventează mai nou. Tu nu poți fi un robot. Tu nu mergi cu lecția ta și ta ta taca, tac, tac, continuu, continuu, zici, 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 nu te interesează, nu, tu trebuie să fii un fel de psiholog, tu trebuie să citești inima, tu ești preot. Pe tine trebuie să te intereseze faptul că băiatul ăla a avut o problemă acasă. Ce trebuie să spese că părinții lui sunt cu actele de divorț pregătite. O să-mi spui ce mă interesează pe mine asta. Eu îmi țin lecția și am plecat. Poți să faci asta. O să fii zero relevanță. Zero. Primii la care ai chiulesc de la școala de mică o să fii tu. Și culmea că la școala de mică alu teste. Nu îi mărești, nu, nu îi greu nimic. Te să vină să stea nu? Să ai un magnet pentru ei. Pătermin povestea. Cu care nu stăteau locului. Aveam, nu știu, plecam frustrat. Vine să fac ceva cu ei. Bine, puteam să fac multe, dar nu, am... nu, nu era în regulă nimic. Și mi-a zis Duhul Sfânt într-o seară. Știi că mâine urmează ora cu Cutărică? A zis, da? Hm. Doamne, nu cum v-au scoț ora asta din orar? Bine, normal puteam să-i las, știi? Că sunt zeci de clase. Și puteam să ne locuiesc, puteam să fac o rocadă, așa, jmecherie, Să zic, sunt prea ocupat că să mă iau. Dar nu se rezolva problema, cu tărică, rămâneam în clasa aia, cineva trebuie să meargă la el să predea. Și Domnul mi-a zis, începe să te rogi. El are frustrare. Astăzi, de dimineață, când părinții s-au urcat în mașină cu el, s-au certat. Și el și-a pus dopurile în urechi, că e preadulescent, că nu vrea să mai audă vacarmul ăla, când să ceartă tata, îi să întoarce stoma cu dos. Dar, doamne, a postat aia pe story. Da, 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 știi de ce? E o reacție la ce s-a întâmplat lui azi dimineață. Rogă-te pentru el. În seara în care m-a rugat pentru el sau pentru ea, că nu contează cine a fost, culmea, nu știu cum să vă explic, am intrat la oră și băiatul care nu putea sta locului, sau fata care nu era liniștită, era lipită de scaun. Nu predam ceva mai impresionant, n-am venit cu o lecție care să fie wow, nu, era aceeași lecție obositoare. Băiatul stătea liniștit. Știți de ce? Pentru că am fost singur om care în seara aia m-a rugat pentru el. Este copii legate de care nimeni nu are interes. Lumea e super ocupată, fiecare are cu lui business, tata, mama, vin târziu, s-o ocupat, ocupați, să prinși, abia așteaptă să se termine, unii părinți abia așteaptă să plece copiii la școală, abia așteaptă să-i lase la after school. Asta e lumea în care noi trăim. Tu ești preot. Sunt copiii pentru care dacă tu nu te rogi, nu se roagă nimeni. Sunt copii pentru care dacă tu nu pui suflet Dacă inima ta nu bate pentru copilul ăla Copilul ăla rămâne al nimănui Și cei mai săraci copii din istoria lumii Sunt copii pentru care nu se mai roagă nimeni Vei fi gata să fii tu Persoana care se roagă pentru el? O să-mi zici Frate, dar cum adică să mă rog chiar pentru ăsta? Păi nu mi se vor rezultatele Tu nu știi cum pui amprenta Pe viața lui tu nu știi în ce maniere un cuvânt pe care îl adresez, care are în spate rugăciune, care are în spate apropiere de Dumnezeu pentru el. Cuvântul are impact și vine peste 15 ani la tine și zice soră, mă să vă spun ceva. Vă că într-o dimineață am stat foarte atent. N-am mișcat deloc. N-am mai putut să mișc pentru că am simțit că mă iubiți. Nu știu cum să vă explic. Iubirea e ca un magnet. Iubirea Reacționați la iubire. Dacă nu-ți iubești copiii, îi simt. Foarte interesant e că în clasa a copiii nu mă iubesc. Dau telefoane prin neam, sună pe nu știu cine, ce ori, oh, o cu care profesorul ăsta, nu știu cum. Nu vă spun eu cum le zic, că e mai bine. Îmi fac meme-uri, tot felul de Da Dar trimit între ei, taie din predici, eu nu mă supăr. Știți de ce? Când o tăia dintr-o predică înseamnă că a ascultat-o. Înțelegeți? Cineva mi-a zis o dată, într-o filmare, când o te o predică, 14 ore a stat să stai predicile. a zis, aleluia! <laughs> <laughs> Cum se răspund? Cum se zic nu mai tăia din predici? <laughs> La un moment dat a zis altcineva n-am dormit toată noaptea. Și când am încărcat filmarea, mi a dat eroare YouTube-ul. <gângânt> mai stai o dată. Nici nu mi-au salvat pe telefon. Slavă văd, domnule, zis, mai, mai trebuie să mai tai o dată. Înțelegeți? Adică noi nu trebuie să ne supărăm. Vrei, nu vrei, tu influențezi. Dacă oamenii nu te suportă pentru adevăr, înseamnă că i-a impactat viața, înseamnă că ceva s-a întâmplat în ei. Mă duc la evanghelizări și văd oameni care se uită murocânos la mine, încruntat, aproape să iasă, nu pot să iasă pentru că e rușine. Și zic, Doamne, ce bine. Stai atent. Eram la o conferință în Spania și niște dita mai solidoși de ăștia care nu le-au plăcut cum le am răspuns la întrebări, la sesiune. Apropo, există o sesiune azi, primi de la lincura, da? dacă vreți să scrieți întrebări, aveți grijă că te scrieți, că <laughs> timpul e scurt. Da, niște solidoși au pus-o adolescentă sau să fi fost prea adolescentă, nu știu dacă ce vreau avea 14-15 ani. Au să vină la mine și să zică, frate Caleb, ce tare ne-ați criticat! Tot ce ați zis, zice ea, e foarte adevărat. Dar prea ne-ați criticat. Eu mă uit așa frumos la ea și zic, serios, dar cam cât timp te-am criticat din mesaj? Tot. Și ați zis, extra, tu ce cea mai specială ființă care m-a ascultat într-o predică. Pentru că după 15 minute în care ți-ai dat seama că te-am criticat, n-ai ieșit afară. Tu stai să mă ce ai făcut. Felicitări că m-ai ascultat până la final. Ești o eroină. O zic cum? Au început să simtească. O să zis, ce-a zis? Deci a început să se simtă bine. Am zis, da, tu e specială. Deci, n-am... rare ori întâlnesc ascultător ca tine, că majoritatea când se enervează că e critic, iese afară. Tu ai rămas până la final, dar cum de-ai venit să mă și întrebi? Înseamnă că ai interes. Ce of, nu mi-a ieșit. Bineînțeles că aia nu a venit să mă salute aia, jmecherie de cartiere. Să mă salute că nu le-a ieșit nici lor. O folosit-o pe ea, cu crezut că ea, săraca, mă enervează. Asta e extraordinar dacă tu m ascultat felicitări. Și am întrebat-o, dar chiar tot ce am spus e adevărat? Ca știu eu ce o întreb. Și eu da, e foarte adevărat ce a spus. spus. atunci, ce să zic? Felicitări că m-ai ascultat și rog de Domnul să te, ascul- să te ajute pe tine să asculți și să împlinești. Înțelegeți ce zic? Sunt momente care trebuie să te enervezi. Dacă te enervezi, i și figura să bucură. Eram într-o școală din Cluj, nu prodeo. Și Aveam niște copii acolo foarte dubioși, nu vă spun numele de aia, cu intenție. Po, o de limba franceză a un închis-o un Erau de ăștia, puternici, puternici, mășgani. Unul dintre ei, doi sau unul dintre ei, venea la școală numai să intre pe internet. Dintr-o sală de clasă m-am trezit într-o dimineață numai cu doi prezenți. Și el am zis, bă, dar dacă ați vin numai doi, Deci ce ați venit? trebuie să dorm și eu cu Ei nu? Și a zis, păi, nu avem internet acasă, am înțeles. ok. Asta nu era în 2011, deci unii dintre voi era sfârmiși. Și intru pe hol, s-ajung la sala de clasă. Ei toți erau în semicerc, ca niciodată. Fiecare venea, cel puțin unul mai întârziat, din motive interesante. De data aia erau toți în semicerc, în fața ușii, și pe ușă au pus un banner, o foaie, cred că a trei, pe care scria cu marcă roz, nu intrați, pericol de infecție. Nu se invita COVID-ul pe vremea aia, știți? Era în 2011. Ăștătăți stau, n nu respira niciunul. Acum eu trebuia să mă duc, să mă enervez. Bă, știți, ce simțiți? ce cu voi? Care a făcut asta? Dacă eram... Da? M-am uitat la fiecare dintre ele, am zâmbit. Am dat jos bannerul, am deschis ușa și am zis, vă rog, poftiți, aveți prioritate. Trebuie să intre. Și am mai zis, cine intre după mine absentă. No, nu, mi-a ieșit, <laughs> nu mi-au ieșit, zice ăștia. Nu le a ieșit. E foarte important să le faci jocul lor. Foarte important. Pentru a să-i... Extrem de important să știi cine ești. Tu nu depinzi de imaginea care ți formează oamenii. Dacă cineva spune despre mine acum că sunt alt, trebuie să mă supăr? <laughs> pare foarte rău. Eu știu cum sunt. Dacă cineva spune că sunt foarte slăbuți. <laughs> da? Să mă supăr? De ce să mă supăr dacă știu că am... Era să zic câție de kilograme... <laughs> Ați prins ideea. Nu reacționa. Cineva îți spune un apelativ grav legat de tine, dar nu e adevărat. De ce te superi? Că nici măcar nu e real. Eventual poți să-i propui să-și schimbe ochelarii. <gânghe> să-și pună de optrii mai bune. Adică, cel puțin nu vede bine. fi preot. Nu te lăsa influențat de tot felul de reacții ale copilului. Copilul... Știți cum sunt copii? Copiii discută între ei ce l-ar pe profesor. Ce ar inerva o pe învățătoarea noastră ce să-i facem. Bine, la școala duminicală nu-i chiar așa, că cum urci de la demisol sau din sălile adiacente, cam un parcarea e tata. Deci un pic cam mai diferit. Da, nu poți să-i pedepsești cu note. Unul o să-mi spuneți, păi, noi nu avem catalogul, puterea catalogului, nici nu trebuie să aveți. Vă trebuie să aveți puterea minții și a Duhului Sfânt. Vă trebuie să lucrați cu mintea lor. Vă trebuie să lucrați cu sufletul lor. Fi profet. Pedagogul e mai să fie profet. Fii profetul lui Dumnezeu. Să te intereseze ce i s-a întâmplat acelui copil în zilele anterioare. Copilul tău băție în bancă, mișcă continuu, tot din picioare. Dar tu nu știi ce are în suflet. Tu nu știi ce i s-a întâmplat. Eram într-o tabără de tineret, într-o anumită perioadă, nu contează când, și s-a amenajat o sală pentru consiliere. Au intrat pe rând mai multe persoane la un moment dat a o adolescentă, era oricum în clasele de liceu. Nu era din Cluj, era din altă parte. Nu era din Târgu Mureș, nu era din județele voastre. Chiar nu era din Comunitatea de Cluj. M-am uitat așa la ea și prin Dugul am simțit, prin dar de cunoștință, că fata asta are o problemă gravă. Și care gânduri suicidale. Duhul sunt mi zis să spun, deschideți un pic cămașa. Atât. Să e un gest care nu prea bate cu contextul. Pare un pic anti-gentleman, știți? Un bărbat tânăr și ceară unui fete, așa ceva. Că dacă nu era nimic adevărat, căteam de rușine. Și-a deschis până aici așa, și-a zis, ridic un pic mâna. Și-a ridicat mâna. Aici avea urme de lamă. Rețineți că era în liceu. am zis ce-ai făcut. Ce s-a dublat. și a zis, frate am trecut printr-o traumă. Eu nu m tatăl. Eu nu am știu niciodată ce înseamnă să mă iubească tata. Și mi-a dat seama că viața pentru mine nu-i dreaptă. Că Dumnezeu nu mă iubește. Cineva mi-a spus odată, dacă Dumnezeu e tată și mă iubește ca un tată, eu nu știu ce înseamnă asta. Că n-am tată. În următoarele minute, Duhul Sfânt mi-a zis, fii atent. Fii atent ce faci, pentru că în geamantanul ei are niște elemente periculoase. Și deavolul i-a pus în gând cantabăra sa. Să o cu viața. Acum, imaginați-vă că eram liderul taberei. Răspundeam. Răspundeam în fața legii. Era o cauză penală. I-am zis, uite, cu respectul pe care ți-l porte erau frumos să mergi în camera ta acum, că nu-i nimeni acolo în camera. Am folosit contextul că toți erau la închinare și du-te în camera ta și aduce mantanul pe care lei, ai ghiozano la roz. Totul aici. Nu frumos aici. Nu ne a zis nimic ce acolo, că poate nu mai venea. Am lăsat-o încet. E foarte important cum vorbești cu astfel de persoane. Să nu, să nu le prezinți ca fiind vai, cum ai putut să faci asta? Să, să reușești vorba românească să intri sub piele acelei persoane. Adică să priceapă că tu ții la persoana. A venit cu nu? și avea un gheuzdan cu mai multe uh, fermoare cu buzunarea interioară și am zis deschide te buzunarul al treilea opa, am zis unde știți? nu contează atunci nu-i timp să vorbești prea mult există e cronometrat timpul în momentul ăla a deschis avea niște sensile ascuțite incompatibile cu nevoile taberei apoi am zis Cam, cu ce te ocupi tu, așa de obicei, când ești relaxată? Și mi-a zis, frate, care desenezi? Ce desenezi? Știi ce desenea fata asta? Pentru că tatăl ei murise când ea era mică. Nici nu mai știu dacă o a bucat să-l în viață. Nu mai reține asta. Diavolul i-a inoculat în creierul ei și a spus așa, fă niște desene prin intermediul cărora să comunici cu o ființă imaginară care e plecată dincolo, adică e moartă ăla tatăl tău. Prin desene, ea comunica cu glimele de rigoare cu tatăl său și îi se propunea prin desen cum să ajungă la el mai repede. Aveau așa un dosar, foi, desenat. Am zis, Mir, dai mie te rog, că sunt foarte curios cum arată. Să știi că tu ai un talent extraordinar. Trebuie să fii atent cum vorbești. Dacă zici, cum ai plăcut să faci așa ceva, gata de ce familie ești, vorbesc cu mama oh, de ai spus la mama ți-ai dat foc la valiză ai grijă ce spui la mama și ai grijă ce spui la tata că lucrurile astea dacă le spui părinților ți se întorc ca bumerang înapoi ai grijă ce vorbești mare atenție l-am luat-o sarola l-am fruzărit un pic și l-am pus într-o plăsă unde să nu știe nimeni la final, în ultima seară, a fost un foc de tabără. Când toți erau concentrați la cântare, nimeni nu m-a observat, nu era pe mine nicio lumină, m-am dus și m-am făcut ca prind cumva un foc mai tare, că era pe stinse. Și-am pus plasa cu foile. Și-am zis, Doamne, fă să ardă de tot. Și-n inima ei, ideile astea. Și-a fost eliberată. Acum mai botezată, cântă în biserici. Dar întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă nu m-ar fi ales Dumnezeu pe mine, nu că eram eu cineva, m-a ales Dumnezeu, să mă transforme într-un profet și să-mi spună niște mesaje care erau legate de inima ei, nimeni nu le cunoștea, nimeni, nimic. Nimic nu știa, nimeni despre asta. Roagă-L pe Duhul Sfânt să te facă profet al Lui, profetesa spune Duhul lui Sfânt Doamne, eu predau lecția, eu zic ceva, dar în timp ce zic, ia cuvintele mele, folosește-le ca niște săgeți. Și în timp ce vorbești tu despre un anturaj periculos, cum Dina a ieșit afară se vadă fetele țării, din toată zici o, oh, Dina, dacă era ziua de azi, dacă ești la clasele mai mari, făcea videocet. Și din toată fata, Hii! de unde știe? De unde știe ce fac eu în timpul meu liber? De nu-i botezată. Nu știe nimeni că ai a intrat într-o rețea, într-o rețea de asta de aplicații periculoase. A intrat pentru că marea majoritate ale colegilor ei au intrat deja și ea din cruzitate a ajuns pe aplicația aia și de a măcinat-o și de a folosit-o și așa mai departe și tu prezinți. Știți de ce? Important asta. Asta înseamnă că trebuie să fii înfipt în realitatea vieții. Nu merge cu povești de de acum 20 de ani. Nu. Tu trebuie să fii update. Trebuie să fii acolo. Trebuie să fii interesat de lucrurile care se întâmplă în contemporanitate. Dacă ai la sala de clasă băieți, tu trebuie să știi care sunt jocurile pe care se joacă ei. Contra Strike, Minecraft, LOL, GTA. Mai zic? Îi văd. Mă pun lângă el și las un pic să se joace. N-are voie să se joace. Dar las un pic, trebuie să citez codul. Eu trebuie să citesc ce se joacă. Pentru că trebuie să abordezi și alții. Trebuie să-mi fii în fit în realitate. Tu trebuie să ajungi un profesionist în domeniu. Învățătorul de școală duminicală trebuie să fie continuu cu rechile Trebuie să primească mesaje de peste tot. Tu nu zici, o, oh, asta nu-i lumea mea, eu nu sunt domeniul de tehnologiei, nu o să ascult niciodată, nu. Făți ți notează-ți. Ascult ceva, auzi ceva, interesează-te. Vezi că generația asta e super înfiptă în tehnologie. Generația asta e prinsă. Am ajuns din să știu multe lucruri din ce se întâmplă în generația adolescenților, de exemplu despre droguri. Nu știu dacă știați, orașele nu mai sunt punct forte pentru mișcarea drogurilor. Satele din jur au devenit cele mai importante. Casele părăsite, bărbații care sunt super influenți, oameni care, unii dintre ei, aproape că pot să spun, au legături cu politică. Să ridicați la un rang sus. Au legături și cu alții, dar acum nu pot zice cam tot ce aș vrea. Că să filmează. Înțelegeți ce zic? Tu îl vezi care ochii, așa, ți-o Îl vezi că parcă nu-i l- în lumea lui. Să știi care e o problemă. O să zici, frate, dar băiatul ăsta pui de pastor consumator droguri? Dar ce? Dacă e băiat de pastor, înseamnă că nu are acces la anturaj? De ce băiatul ăsta, fii un profesionist, citește-i. Tu ai trecut prin experiențe de viață, tu ai un bagaj emoțional, tu ai un istoric, ai anumite situații prin care ai trecut, asociază-ți problemele lui cu problemele tale, gândește-te cum ai gândit tu, exact așa gândește și el. De câte ori ai vrut să scapi de ideea, iar mă duc la biserică, iar sunt prezent. Am un nepoțel, cred că e cel mai frumos copil din lume. Știți cum îl cheamă? Caleb. Dar nu de aici, mai frumos. Și, de exemplu, a, fost, a venit din Australia vara asta și a stat cu noi două luni. O întreba pe Ale, de ce merge Caleb la biserică Și a el, iar merge la biserică, nu i-a ajuns odată. Nu trebuie să vă supărați pe copiii care spun asta. Copil, poate așa ai gândit și tu. E o chestiune naturală. Acum tu zici, o, oh, uite, există în ele o situație negativă, nu vrea să fac asta. Dar ce, tu ai vrut? Tu chiar ai vrut? Rare ori. Puțin dintre noi au vrut. Fii profesionist, informează-te. Citește mult. Citește mult despre asta. Citește despre pedagogie, despre metode pedagogice, citește despre cum să captezi atenția unui copil. Trebuie să prezinți, de exemplu, Episodul în care sirienii au năvălit peste slujitorul Elisei și Elisei. Și tu intri în sala de clasă și zici: Ați auzit că a început războiul în Israel? Oh! Băieți, știți cum arată mitralierele lui Putin din toate acestea? Păi, dar de unde ești profesor, așa ceva? Și mă întreabă la un moment dat, în timp ce predau la sala de clasă: Domn profesor, chiar a spus mâna pe mitralierea vreodată? A zis eu, gând, că n-am de gând. Nici nu-mi doresc. Am momente în care în timp ce predau, copilul zice, stați un pic, nu un pic opriți vă am o întrebare. E, e reală sau e o poveste? <laughs> Și zice, da, e reală. Fi foarte atent. Informează-te. Făți un plan de lecție. Nu te duce la sala de clasă fără să știi ce urmează să se spui. Interesează-te foarte mult. Aici, la punctul 2, există niște pericole. Pericolele neresetării învățătorului. Dacă nu-ți resetezi viața, din perspectivă pedagogică, poți ajunge la pericolul să de a fi un pur profesionist. Tu citezi despre alții. Vă dau un exemplu. A fost moment în care în sala de clasă le-am pus un scurt videoclip, apropo, legat de asta. Să nu cumva să puneți videoclipuri copiilor voștri pe care nu le-ați vizionat integral. Să nu cauzi disperat, Hii, secvența aia. Asta e total neprofesionist. Adică ție nu ți o păsat să-ți faci timp, să urmărești ce e acolo și te trezești că îi trimiți o informație. Nu știu cum să vă spun, există un mesaj de substrat și videoclipurile super titrate care ajung virale nu au tot conținutul negativ, dar au o informație care e gen săgeată. dau un exemplu. Într-un film scurt, tu nu-ți dai seama, dar toaletele sunt unisex. Așa e în Franța, zici tu. Tu n-ai înțeles ce vreau să facă regizorul. Regizorul a vrut să-i mintea copilului, adolescentului, că poate să fie ce vrea. băiat o fată. Tu n-ai văzut asta. Pentru că trecut așa. de el o văzut acolo că pe el atrage imaginea. El a văzut emblema băieți și fete pe aceeași ușă. Ei, filmul ăla nu mai bune. Că te duce la ideologia de gen. Tu trebuie să înțelegi unde merge mesajul. În mintea copilului e super curată. E ca un burete care absoarbe tot. Nu lasă nicio picătură să rămână pe tablă. Tot, 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 tot. tot. Ia. Și tu zici pe informația aia pentru mine, nu e gravă, că eu știu că nu. Eram într-o tabără Ha. și le-am dat responsabilitatea la niște lideri și ei așa vinilor să pună un film cică creștin dacă există drag să și filme creștine, creștine. Da, ca și bere fără alcool un drag îmbrăcat în ani albe și erau mai mulți și el lasă secvența în momentul ăla m și am zis stop, opriți filmul asta nu se mai întâmplă niciodată unde eu, prezent să se pună un film creștin. O venit la mine cu trei să. <laughs> mă vor și mie greu, da, lor. <laughs> să dea explicații. Și ce eu zis persoana respectivă, frate, Caleb, oricum se uită ei acasă. Hmm. Pe atunci să-i ducă în parcare, nu? Ați înțeles unde merge ideea? Nu-i totuna dacă tu ești prezent în sala de clasă și vede o prostie sau accidental o verde pe stradă sau stă cu capul sub pernă, sub pătură și se uită la acel videoclip. Nu-i totuna, tu ai legiferat păcatul. Tu ai spus, nu că e posibil, ci că e foarte bine. L-ai încurajat. Nu-i permis. Nimic păcătos. Pentru că el își sedimentează informația și o lasă în creier și în momentul în care e e foarte mare, informația e din subconștient, știți că memoria are trei staturi, conștient, subconștient și inconștient, coboară în sub, inconștient și ajunge în subconștient și la un moment dat, informația aia vine în creier și zice, învățătoarea de școală duminicală a fost permisibilă. Ne-a permis. Doi povestesc în sala de clasă despre liderul de cântare și povedesc și tu îi auzi și pentru că nici ție nu-și place de liderul ăla îți iei carburant da? îți folosești informația și o lași și din când în când mai arunci așa o grenadă și zici dar de ce nu vă place de el în loc să zici tu dragii mei nu vi se pare că vorbești despre un subiect periculos? Nu vi se pare că voi niciodată n-ați avut curajul să urcați pe scenă, să gâtați o cântare singuri și când aveți dreptul să vorbiți despre el? E o diferență foarte mare. O să te întrebe când e prea e păcat să mă sărut cu viitoarea soție? Acum, dacă tu te-ai salutat, ce să zic? O să-ți vină să zici că da, nu-i păcat. E grijă ce faci. Ascultă ce zice Biblia. Ficul cu mintea supra pe care o dai altora, stăruie tu personal în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Este un principiu biblic. Chiar dacă într-un domeniu tu ai căzut, niciodată nu zice că e ok să cazi niciodată. Chiar dacă riști să vină să spună, frate, dar dumneata de ce ai făcut asta? Tu trebuie să fii onest în fața cerului. Să spui, uite, acum, în momentul respectiv despre care tu vorbești în acel moment, am greșit. Regret. Nu așa e etalonul. Nu-ți legifera păcatele permițându-le altora să le comită, pentru că tu nu știi cât de aproape e următorul păcat în care coboară pe trepte și ajunge direct în fundul iadului. Că poate tu te-ai oprit la sărut, dar el rămâne în parcare. Și intră în pădure și comite adulterul. Și o lasă însărcinată. Sau avortează. Și uite că tu ai permis. Și dacă ai permis. Ști că răspunzi în fața Lui Dumnezeu pentru ușile pe care le-ai deschis spre păcat. Nu fi permisibil. niciodată să nu-i permiți unei persoane pe care o înveți să repete păcatele tale din exemplele negative din viața ta învață-i, învață-i ca să nu le repete. Asta înseamnă să fii un învățător bun, să ai curajul, să spui în jur, uite, eu la vârsta voastră am greșit asta. Dar niciodată să nu încercați ca mine. Nu fi permisibil. Nu fi ușor influențabil. Există o, o, o mișcare din vest, există tot felul de învățături care vin din Statele Unite ale Americii, din Africa nu prea le luăm interesant, dar din lumea care se întoarce mai mult spre Hristos. Din modul în care Ucraina vede biserica acum, în timpul războiului, nu învățăm foarte multe. Știți că în Ucraina, bisericile în care nu există zonă de război sunt arhipline? Știți că stau pe holuri oamenii să asculte ascultă Evanghelia? Știți că candidații de botez stau pe rând și sute de oameni se botează la ora actuală în Ucraina? Și noi nu învățăm din asta. Dar știți că înainte de război, bisericile acestea, marea majoritate erau goale? Mă întreb pe unii, doar un război ne trezește. Să nu fim permisibili. Să te știe întotdeauna un etalon spiritual. Să știe întotdeauna când trebuie să îmi dau seama dacă problema asta e bine de administrat, e corectă, e în regulă, dacă drumul ăsta e bun, să știe că tu ești un etalon. În momentele ușoare vor merge la oamenii libertini ca să le ofere căi prin care să-și manifeste viața lor liberă, să facă ce vor în, vremele, în vremurile dificile. Știți la cine vor merge? La oamenii care au fost mentori adevărați. O să te caute pe tine pentru că știu că tu ai fost exigentă cu păcatul. Și când vrea să se mărite bine, nu o să se sfătuiască cu o fată care e de vârsta ei și care a derapat în prietenie. O să fie la tine care ești o învățătoare corectă și care îi spui, uite, nu îți permite asta Biblia, nu eu. Biblia. Și o să te caute pe tine? Este un alt pericol. Pericolul de a ajunge plafonat. Să mergi obișnuit că deja ai 10 ani de experiență la sala de clasă și să începi să spui lucruri care le-ai spus de o mie de ori, dar care nu te impactează. Care nu sunt înfipte în realitate. Spurgi o zicea foarte bine, mesajul care nu m-a atins mai întâi pe mine, îl las în sertar. Nu o să-l predic. Nu fi plafonat. Învață-ți lecția pe de rost. Nu sta cu capul în foi în timp ce prezinte lecția. Mergi printre copii. Vorbește cu ei. Lasă-te din când în când atingi spontan de Duhul lui Dumnezeu să utilizezi lucruri pe care nu ți le-ai pregătit acasă. Să-ți dai seama că trebuie să actualizezi mesajul. Să fie de impact, să ai relevanță. Este pericolul de a fi preferențial. Nu o să recunoașteți acum, dar când ieșiți din clădire o să recunoașteți. Toate surorile simpatizează de obicei un băiețel sau chiar un băiat. Și toți frații simpatizează o fetiță sau o fată. Explicați-mi de ce. Cine are copii știe ce zic. Dar numai cine are fete, fete, băieți, băieți, atunci încă nu faci, nu a fac, făcut testul că nu poate. Este copilul la care dacă tu ești dezordonat, copilul ăla aș pune la marginea băncii, așa, își închide Biblia frumos și o pune aici, așa. Pac, o pune exact la colț. Așa. Și tu zici, bă, are boloboc. Dacă tu ești neatent, el e foarte atent. Și vrei, nu vrei, să te impresionează. Ești un om, ești un simplu om ca mine vrei, nu vrei, ai tendința să zici, vai ce cuminte copilul ăsta niciodată n-am voie să fac observație lui dar un copil care nu-i foarte cuminte, citește și-și dă seama că a greșit copilul cel mai bun copilul cu steluțe multe care dacă ar fi fost la școală ar fi avut doar fb și sece pe linie și a greșit copilul pe care tu îl preferi ăștia alți alții Periculoși, da? Pot să-i așa. Eu să zic că acum așteptăm să vedem dreptatea învățătoarei. Îi faci observație? Corectează atitudinea? Dacă un pic n-ai corectat, o să zic că, păi da, bineînțeles că el numai 10 are, numai că îl nu? Am în sala de, am la școală, zrigintele la 12a, în Prodeo, și am, am avut cel puțin trei elevi care aveau 10 pe linie ăia alți care e cinciu, sfântul cinci, da? Se uitau, încercat într-o zi să-l facă pe unul dintre ei să chiulească. Și au zis Adinis, i-au zis numele, iertați, n-am vrut. Da. Dacă, dacă reușești să chiulești cu noi, să facem un cadou mare, să știi că te duce cu mașina, el încă nu are carnet, dau să aibă, n-a zis Amin, Doamne ajut, ați perceput ideea Vrei, nu vrei? Există un cod genetic. Ființa ta umană se pliază pe un anumit fel de băiat, de fată, de elev. de elev. Este copilul la pe care toți îl iubesc. Dar copilul la pe care toți îl iubesc nu are mai mult acces la mântuire decât copilul pe care nu îl iubește nimeni. acoperă situațiile preferențiale. Unii ori te agură pe dinainte și începi să zici ceva. Și îți dai seama că asta creează preferințe în sală. Ei, în momentul respectiv, du-te la copilul care e șenit de actul tău preferențial și ridică ceva de calitate în el. Poate nu-i bun la nicio materie, dar poate că e un muncitor ilustru și tu spunei când o să ai tu firmă și vin cu mașina să mă repare la servisul tău, te rog frumos să mă primești, să nu mă primești primul, dar măcar la coada aia. Deja eu i-am transmis informația că mi-am dat seama ce citit el și că n-aștept să fac acte preferențiale și că eu nu vreau să fac diferențe. Nu accepta diferențele. Să știi că diferențele generează invidii, răutăți. Păi dau un caz. Nu știu câte ceasul. E bine că nu știu. Îl văd acolo, dar la nu e pentru mine, probabil. Da. Știți până unde merge invidia? Într-o sală de clasă. două să mi-a zis despre o fată, la urmă. Ne-am zis de ce. Era prea periculos să zic. Fata asta avea un cuțit așa de mare, un chiosdanul ei. Și a zis, l-am luat cu mine, pentru că nu-l suport pe cutare. Și asta am vrut să-i fac rău. Am vrut termin. I-am zis, du-te pe furiș la dirigindă, du-te pe furiș. să nu știe nimeni. Nu o să te pedepsezi, nu o să spun nicăieri, nici într-un consiliu, la nimeni. Este un moment în care trebuie să știi ce să zici. Chiar dacă o să fii judecat că tu mai acoperi lucruri, trebuie să știi cum să reacționezi. Asta îți spun pentru că nu e normal dacă copilul tău, la oră, la școala duminicală, a fost rău din calea afară, să te nervezi și să mergi repede la că sunt parcare. să mai ai un copil, mă deva și am de capul lui. Du-te în la tâlhă la casă. Ai terminat-o cu pedagogia. Neam de lui, nu te mai iubește. Poți să ajungi Barack Obama. Oricine. Nu o să te mai iubească. Copilul ăla va crea repulsie față de tine. Tai că sunt, s-o va zice: Ce ai cu copilul meu? i zis că de copilul meu, atâta am duc pe la comitetul executiv să te scot din școala Și uite că a creat un conflict. E adevărat, copilul a greșit. Dar uite ce trebuie să faci. Începe să te rogi. Tu în timpul în care nu mergi să-l abordezi direct pe tata, îi spui copilului, uite copile, chiar dacă a greșit, eu îți dau circunstanțe atenuante. Corectează-l pe copil în privat, dacă se poate. Dacă a avut o chestiune publică, trebuie să spui în public uneori. Și dai timp. Nu știu de ce mi se întâmplă mie că marea majoritate a problemelor care se derulează la clasa unde e se întâmplă vinerea. Ce credeți ce? Pentru că urmează să sâmbătă, dominică predic, mi se face inima mai bună. Și lung când mă duc la școală sau marți, la bortez diferit. Nu trimite mesaj când ești nervos. Asta. Începe să te rogi. Dacă chiar te interesează cauza lui, ia o zi de post. Zi, Doamne, eu te postesc azi pentru copilul ăsta. Tu o să adaugi la problemele lui încă o problemă. Și până acum te considerat prietenul lui. Acum, dacă îl taxezi mărunt ca alții, o să devii dușmanul lui. Tu trebuie să oferi corecție, bineînțeles, acelei atitudini, dar nu, nu taxa mărunt, nu vorbi ieftin, nu repete la nervi, nici o tată nu vorbi cu părinții copililor decât când supărat. Nu răspunde la telefoane dacă e supărat. Știți că trebuie să vădă... Du-te, relaxează-te, nu știu, retrage-te. Acum, eu mă rog domnului pentru ce care să căsătoriți, dar nu pentru voi, pentru partenerul de viață. Când te întorci acasă, ce-a fost la școală din de legală? Deja simte și schimbătorul la mașină Câte ai avut probleme. Deci toți din jur află Știu toți Ce s-a întâmplat cu tine Află, nu știu, și roata de rezervă Cum ți-ai pus geanta în mașină Pac Peste punctul 3 trec foarte repede Peste tarea lucrării practice 1. Păstrează-ți principiile Trăim într-o zonă super influențată De sincretism religios De exemplu o să vină copilul tău și o să-ți spună, am ascultat un videoclip în care mi s-a spus că eu pot să mă căsătoresc cu o fată care este de religie ortodoxă. Tu ce o să zici? Pare dreptate și el, nu? Era să zic numele lui. Ce o să din noi cine? Nu, despre asta e formă. Tu ce o să zici? Fii atent ce spui, pentru că dacă tu îi spui e ok, din populism, din dorință să nu-ți popularitatea față de problema lui un adolescent. E împrietenit adânc o fată care nu cutrează ce are, nu-l cunoaște pe Hristos. asta e problema. Și tu dacă acum ai spui, uite, Domnul îți cere să te desparți de ea, ăsta o să te urească. Acum. dacă ne vine mintea la cap că Domnul face cumva încât fata să duce de la el, slavă Domnului. Doamne, dă, ziceți amin. Da? că dacă nu poate el nicicum, domnul o curăță pe ea, adică o trimite în altă parte și după ce își revine se întâmplă ceva. După cinci luni, dacă ai fost corect, o să vin așa smerit. Rare o să mai smerez, oamenii, dar se mai întâmplă. Smerit și o să spună, să știți că atunci mă suprapă supărat pe Dar acum vă dau dreptate. Recent a intrat în biroul meu cineva și mi-a spus, de cinci ani vă port pică. Plângea. De fiecare dată când făceați chemare la evanghelizare, m-am supărat bătul nostru. Și am zis că faceți de show. Astăzi când ați făcut chemare, am simțit că cineva îmi ridică mâna. Și am ridicat și eu. Vă rog să-mi iertați, zicea plângând. Am, am citit când porți pică și mi a dat seama că e supărată pe mine, ca ființă umană. Dar Duhul să mi-a zis să te lasă în pace. Că se rezolvă lucrurile. Nu-ți căuta dreptatea niciodată. Să te ferească Dumnezeu să ai pic, pic de răspunare Cât un vârf de un copil nu e corect Tu ai pârghii mult mai puternici Tu ai mult mai multă autoritate Tu ești în fața lor Tu poți, tu poți să rezolvi un copil în 5 secunde L-ai distrus Replici Sunt momente în care trebuie să-i dai o replică Să știe că nu vorbește cu Gică de fotbal, da? Trebuie să știe Despre ce e vorba pentru că atunci îți câștigi autoritatea, dar niciodată să nu faci asta cu răutate. De exemplu, cineva din neamul lui nu te-a votat. Poate ești într-un cotez în care să fii votat, da? Sau pe soțul tău care trebuie să fie în comite sau el nu votează, nu l-a votat și ai aflat. Și-o și zis, o și vorbit o la să nu-l voteze pe bărbatul tău. Tu acum ai posibilitatea să-l taxezi? Ia, sunt o Osrata, lasă că rezolv eu pe asta. Îl pun eu la punct. Dacă l-ai pus la punct, ai câștigat un pic că te-ai simțit uh, răzbunat. Ești cel mai slab obținut la planetă. Te întreb ceva. Cu ce e vinovat copilul ăla că e păiatul cu tărui om? Cu ce e vinovat că s-a născut în familia aia? Cu ce-a greșit pentru azi? Fii echidistant. Dacă trebuie să ajungi să dai de mâncare copilului omului care s-a comportat ca un dușman cu tine, dai de mâncare cea mai bună mâncare. Scoate pe banca cea mai din față. Nu-l spune la distanță. Cine să răzbună nu mai are autoritate. Copiii citesc. Că astăzi, că știu câte răzbună pentru că câte un părinte zice nu-mi las copii la școală micală pentru că în învățătorul ăla. Minte scurtă. Ce să zic altceva? Practică principiile pe care le prezinți. Dar prelucrează-le. Ai grijă. De exemplu, trebuie să prezinți o situație. Tu nu fă o pantonimă care să ducă înspre senzualitate. Ai grijă. Trebuie să actualizezi mesajul. Nu-ți permite ceva care să ducă înspre păcat. Tau un exemplu. Nu-i machia de parcă de la zoo. Prieteni, există alte metode. Eu nu pot, nu e normal că intru într-o sală de ca să mă speiu, că nu-s copii, că să fai. Am intrat la credința zoologică în Târgu Ce Înțelegeți? Folosiți practicile contemporane, dar nu faceți lucruri periculoase. Nu-i creați o nișă, o breșă copilului prin care poate să derapeze spiritual. Promovează partea profetică. Stai înaintea lui Dumnezeu. Am să spun ceva. Tu ești chemat să restaurezi vieți. Bucur mult că și Alexandra cu noi, soția, am avut să din lume, Domnul să o binecuvinteze. Slăbuța minul vostru, dar vă dau o Domnul să o binecuvinteze. La voi. pe voi. Ziceți băcar pentru voi. Domnul să o binecuvinteze. Nu știu cum să vă spun, ființa asta are un magnet la oamenii pierduți. Poate de-aia am găsit-o. <laughs> <Fericitării>. <laughs> Adică, dacă în sala de clasă e o persoană pe care nimeni nu o vede valoroasă, persoana aia, nu știu cum să vă explic, se lipește de sufletul ei și vine și îmi povestește și îmi zice, uite, Ba asta chiar are valoare. Este copii care nu puteau fi stăpâniți la ore. Când au intrat în interferență cu ea să-i predea limba română, în diverse contexte, ce s-a întâmplat. Eu totdeauna îi spun, din clasa asta știu care... <laughs> Trebuie să fie recuperat. Să știi că resetarea înseamnă să ai un buton spiritual pe care să apeși, pe care nu mai pasă nimeni. Să ai impact la copiii care sunt ultimii oameni din perspectiva celor mai mulți. Să ai impact la acei copii care în școală sunt pe prima listă, cap de listă în Consiliile de Profesorilor de Disciplină. Noi mergem la sala de casă cu ideea că trebuie să-mi prezint lecția. Duhul Sfânt zice, nu, trebuie să mă prezint pe mine. Trebuie să-L prezinti pe Hristos. Trebuie să le întinzi oamenilor o mână, să le spui că au șansă, că-s răi, zrăi, răi, zrăi, foarte răi, toți știu asta. Nu le mai spune că și ei știu. Tu recuperează ei Școala Duminicală a înțeles că e o, e o lucrare a Duhului Sfânt, a Domnului în bisericile noastre, prin care copilul e format să ajungă să se nască din nou. Fii lângă copilul tău când nimeni nu mai e. aruncă o glumiță când toți îi se încruntă. vorbește ceva când toți stacă în dreptul lui. Dacă taci și tu, o să ajungă la gânduri suicidale. Bă, un caz. Într-o sală de clasă, într-o anumită oră, s-a trezit unul, vai, deci ținea și-o zis către un băiat T-aș din gură, că tu ai părinții surdomuți. o intrat un fior pe șira spinării, am tristărit la catedră. M-ar ridicat în picioare și a zis, fii atent. Cât trăiești tu în lumea asta, băiete? Să nu mai zici asta despre nimeni, mai înțeles? Dacă te mai prind toată că ai am ars. Așa ne să să s-o în glas. Știi ce-a făcut băiatul de atunci? Fiecare pauză, când mă vedea, dorea să mă îmbrățișeze L-am chemat la evanghelizare. și a zis, te profesor, aș vrea să vin la evanghelizare de părinții mei, nu mă pot aduce pentru că surodomuți aveți cos pentru luna viitoare. O să viem evanghelizare în noiembrie și am vorbit cu cel de la transmisie live să caute un om care să facă semne, să poți să chem pe el și părinții lui. Caute pe oamenii pe care nimeni nu iubește. O să ai tendința să te preteniești cu puii de pastori. Ca să ți se ridice imaginea la pastor. Cu aceia care au bani, care sunt importanți. Căutai pe copii pe care nu-i caută nimeni. Păi, să de ridicați. Simt că trebuie să facem o rugăciune. Aș vrea să stai cu ochii încheși. Aș vrea să te rogi pentru propria ta ființă. Să știi că e o zi specială pentru noi toți. Să nu doar o conferință, să e o întâlnire cu Dumnezeu. Aici e prezent marele învățător, Iisus Hristos. Și marele învățător Isus Hristos ne-a învățat că de fiecare dată când a văzut un om pierdut, un om care n-avea pe nimeni, i-a întins o mână, l-a ridicat. I-a spus: "Tu ai valoare, tu ești în șansă acum, dar mâine o să fii pe drum împreună cu mine. Astăzi ești nimănui, ești orb, n-ai vedere, n-ai resurse financiare, n-ai bani, n-ai posibilități, dar să știi că dacă mă alegi pe mine, de azi încolo vei fi un alt om." Aș vrea să stați cu pe închiși pentru că urmează să facem un gest care este pur personal. Fiecare să se uite la inima lui. Care să se gândească la viața lui. Gândește-te bine, nu cumva în viața ta în care ai predat la sala de clasă, ai avut momente în care te-ai îndepărtat de Dumnezeu în loc să te apropii, ai prezentat cuvinte, ai zis vorbe mari, ai avut din perspectivă social impact, ai fost populist, ai atras mulțimile, dar n-ai atras inimile. Învățătorul de școală duminicală este chemat să fie un magnet pentru inimi. Iubire răspunde la iubire. Când nimeni, când nimeni nu iube, iubește copiii, când niciun învățător nu iubește pe copiii lui, copiii aceia simt că nu au relevanță. O să-ți spună, de ce să fii la sala de clasă? De ce să vin, de ce să vin la școală, Micală? Iubește-ți copiii, resetează-ți viața și gândește de maniera aceasta. Întotdeauna trebuie să investesc în el. Mă pierd pe mine uneori uit de mine, îmi las familia în parcare, urma singura mașină care a rămas în împarcare. parcare, că eu stau cu un copil care are să-mi spună ceva interesat. Nu mi-au geanta și diplomatul și-am dispărut la fără cinci. Nu, pe mine mă interesează copilul, inima copilului mă interesează pe mine. Mă interesează ce gândește, mă interesează ce întrebare are, întrebarea lui copilărească. Îmi vine să râd când pune întrebarea asta. Unii o pune așa cu șugubățenie, cu viclenie, ca să mă prinde să văd cum reacționez. Ei da credit, eu îl ascult, pe mine mă interesează. Oare există aici cineva care vrea să-i spună lui Hristos? Resetează-mă Cristos. Te rog, atinge-mă, Doamne, ajută-mă să ajung la un alt nivel. Ajută-mă să fiu un învățător, asemenea învățătorului lui Isus Hristos. Ajută-mă, Doamne, să caut oameni. Să știți că trăim o vreme foarte dificilă. Dacă pe copiii noștri nu-i captăm în sălile de clasă, îi captează drogurile. Iar așteaptă anturajele. Să știți că sunt copii de 10 ani care se drogează. Să știți că sunt copii care nu au niciun viitor, părinților, îți și și îți falimentari, n-au nicio soluție. Tu ești chemat să fii reprezentantul lui Dumnezeu, să pui mâna pe el și să simți o atingere supranaturală, ca și cum l-ar atinge Duhul Sfânt simte că Domnul îi vorbește, în timp ce stai cu ochii închiși. Dacă simți să faci un gest de sinceritate în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, în seara asta cer să mă resetezi, poți să faci un semn comun ridicat în fața Domnului. Să spui, Doamne, atinge-mă și pe mine, atinge-mă și pe mine. Ai milă și de viața mea, Doamne. Ajută-mă fiecare lecție să fie un mișloc prin care să intru în in inima copilului. vorbește mi Doamne, transmite mesaje profetice, ajută-mă să fiu relevant, ajută-mă să aud în timp, Doamne, și poate doar în veșnicie. De cele mai multe ori, că unii copii au fost eliberat. Raz de anumite patim, pentru că am vorbit despre asta cu impact și au simțit că trăiesc Evanghelia, că trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să câștig oameni și să aducă copii, colegi, să spună, vină la clasă, pentru că avem un învățător care are impact. Să vezi ce ne vorbește, ne spune despre asta, despre asta. Învățătoarea noastră ne iubește, are putere asupra noastră și nu putem greși pentru că am întristat-o, nu putem rezista în fața cuvintelor ei. Prea mult o iubim, prea mult îl iubim ca să-i în fața. Dacă mai e cineva, poate ridica o mână în fața Domnului. Să că Doamne, sunt înaintea Ta, atinge-mă și pe mine, resetează lucrarea pe care o fac, Vă să simt o putere supranaturală, Doamne, când eu nu mai am resurse, când metodele mele eșuează, când mă simt falimentar, să vin o putere deosebită de la Duhul Sfânt, noi credem într-o lucrare autentică. Duhul Sfânt e prezent la Anvon Duhul Sfânt e prezent în lucrarea cu tineretul, cu adolescenții, Duhul Sfânt e prezent în școala dominicală Duhul Sfânt trebuie să aibă loc de cinste în lucrarea ta. Lasă-l pe Duhul Sfânt să vorbească. Mă rog, ca dintre copiii tăi să ridice Duhul Sfânt, Proroci, prorocițe, oameni cu taruri, să intre în sala de clasă și să te bată pe umărul în băiat de 8 ani, să zică: Frate, am primit o mesaj de la Duhul Sfânt pentru noastră. Când mergeți la evangelizarea asta, să știți că se intentează un accident din partea diavolului. Vreau să vă mai mult și să toată sala de clasă să se roage împreună cu tine. Impactul trebuie să vină de când sunt mici. Trebuie să fie atrași de cuvântul lui Dumnezeu. Să audă glasul Domnului în sala de clasă ca Samuel din Biblie. Samuele, Samuel, tu să fii o voce lui Dumnezeu ca Eli. Și chiar dacă nu-ți dai seama din prima, măcar din a treia să-i spui, să... Spui, Domnule, așa, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. O să ne rugăm, chiar dacă depășim anumite lucruri din program, o să te rog frumos să te rogi. Nu-ți spun că să te rogi, roagă de cât simți, roagă de ce simți, roagă de ce poți, roagă de ce reușești, roagă de ce îți dă Duhul Sfânt, roagă-te prin Duhul Sfânt, ne rugăm cu toți. alte întrebări. Pe lângă cele două care s-au pus, puteți să mai puneți. Sunt o învățătoare mai apropiată de vârsta lor, respectiv am 18 ani, cum pot să fiu și autoritară, dar să simtă că sunt prietena lor. E foarte important la început de sezon, sau cum să-l numesc, când începe școala dominicală în noul an școlar, să ai niște reguli. Deci tu niciodată n-ai voie să taxezi pe copilul tău pentru ceva care nu i-ai spus preliminar. Sunt niște reguli pe care trebuie să le impui la ora. Sunt regulile tale legate de care nimeni are voie să se nege. Deci sunt reguli pe care tu le consideri ca fiind foarte importante. De exemplu, tu consider că la sala de clasă copilul tău trebuie să vină cu Biblia. Trebuie să-i spui asta. După ce trece o lună și o vin numai două, trei persoane cu Biblia, Degeaba te lege de majoritatea dintre ei au Biblie. Nu e spus. Deci trebuie să înțelegi că copilul are mintea liberă, dar el nu poate inventa ce ai gândit tu că vrei să spui. Așa că e foarte important să ai niște rânduri interioare. Da? Cum comunicați între voi, de exemplu, dacă atunci când trebuie să spună ceva ridică două degete. Da? Sunt, un semn. sunt un semn convențional între voi doi. Sau poate ai alte semne. Da? Nu știu care sunt semnele pe care tu le aduci la oră ca fiind obligatorii după ce ai prezentat aceste rânduieli interioare e foarte important să știe că tu ești o persoană care te pui pe mintea lor dar nu ești de mintea lor și e secretul că dacă rămâi de mintea lor trebuie să te pui în bancă cu ei și atunci câtăm altă învățătoare sau alt învățător deci indiferent de vârsta pe care o ai tu trebuie să ai o autoritate dacă